0: És a múlt sem köszöntünk.
1: De beköszöntünk, csak szerintem olyan 37 perc után, igen. nem? Igen. De az a kettővel ezelőtt Igen, volt, szerintem igen.
0: akkor teljesen kimaradt. Köszönjünk most kétszer. <gül>
1: Köszönjünk egyszer. Szerusztok, drága
2: hallgatók. Ez itt a 20 perccel a jövőben. Én Lövenberg balás vagyok. Mellettem itt van Scully. Sziasztok. Velem szemben Dávid. Hello. Ez itt a 69. adás. Wink-wink. A bennünk élő ovodások majd valamikor köszönünk. Nem tudom, óvodás, szerintem óvodá, nem tudom hogy a mai avodások mit tudnak. De ebből jól nem jöhetünk ki. Majd lesznek bizonyos típusú hírek később,
1: ahogy az este halad előre. Igen. 20 perccel a late ba
0: Hát vagy akkor 69 perccel ez esetben. Tudom, hogy most egy darabig nem akarsz a Patreonról beszélni, de beszéljünk arról, hogy most ilyen rajongó tömegek követelték, hogy mikor érkezik az adás, és akkor a Patreonon hamarabb hallgathatják.
2: Hát erről most nem beszéljünk.
0: <gül> Jó, oké. <Okay. gül>
2: Mármint arról, hogy a Patreon támogatók előbb hallhatják a podcastot, szerintem erről, erről most ne. Jó. Jó. Arról beszélhetünk egy gyors ilyen tribute per nyugodjék békében Paul elennek a Microsoft egyik alapítójának, aki nem tudom, ma vagy tegnap halt meg, minden esetre ma értesültünk arról, hogy meghalt.
1: Igen, aki emellett a Seattle Seahawks és a Portland Trailblazers tulajdonosa is volt. Sőt, szerintem volt valami rendes foci csapata is. Valami
2: Seattle Founders, vagy nem tudom, valami nagyon fura nevű. Hát az amerikai labdarúgó csapatok, azok mindig ilyen kicsit viccesek nekem. Ami meglepett, hogy Paul Ellen viszonylag keveset volt a Microsoftnál. Az mit jelent, hogy keveset volt? Hát, hogy ilyen tíz évet. Tehát, ah. hogy nem, már úgy értem, hogy viszonylag korán ö, ja, kiszállt belőle, mármint a, már mint a tevékeny, tevékeny benne levésből szállt ki megtartotta a részvényeit, vagy a tulajdon részét, de nem nagyon dolgozott benne. Viszont a Microsoft nevet azt állítólag ő találta ki. Bill Gates megírta a Basic nagy részét, és állítólag ezen volt is, ha nem is veszekedésük, de ugye Bill Gates mondta, hogy akkor szerinte neki több pénz járna, mert hogy ő írt többet a basic
1: Hát Bill Gatesről vagy jót, vagy semmit.
2: De nem, et, et, tehát hogy utána nekem úgy tűnt, hogy ezen olyan nagyot nem veszekedtek, hanem hanem megállapodtak, és valóban több járt Bill Gatesnek a pénzik miatt a mindenből. tehát képest is még, még többet akarsz. Volt, voltak ilyen szaftos sztorik, amik főleg a Paul Wikipedia oldalán vannak, úgyhogy lehet, hogy Bill Gates Wikipedia oldalán más dolgok vannak. És
1: viszontállítanak tök jó fejember volt. Igen, ezt akartam mondani, hogy és valószínűleg ő volt a legnormálisabb az összes Microsoft körüli nagy név, közül ugye Steve-ból, mert már élből nem is szeretném említeni. Bill Gates úgy, úgy meg jó fejült így vénységére, de hát azért ő sem volt az a világ legszimpatikusabb embere még így a csúcs idejében.
2: És említetted a sportcsapatokat is. A amerikai focit annyira nem követtem, de a Portland esetében szintén vannak rosszabb fej, meg jó, jobb fej csapat tulajdonosok, és ő minden hír alapján a jobb fejek közé tartozott. Tehát már régebben is a, mm. a, a Portland törnyékén valami mindig, mindig ez volt, hogy az egy ilyen jó hangulatú. Nem egy jó csapat, de, de nagyon jó hangulat. Végülis az ő, ő idejében nyertek. Na, az bajnokságot, az. vagy nem bajnokságot, hanem, na, szóval ő idejében jutottak döntőbe. Uh-huh. Meg minden.
1: Igen, de szóval igen, lényeg a lényeg, hogy Paul Allen egy olyan, olyan ember volt, hogy így a halálát követően nem csak a Microsoft közeli emberek emlékeztek meg róla, hanem így a Google-től, az Apple-en át az Amazonig bezárólag mindenki Úgyhogy ez, ez a napi aktualitás.
2: A másik, ami nem napi aktualitás, hanem egy picike follow-up a Google Plus-szal, kapcsolatban, hogy elém került egy, egy elég hosszú Twitter thread, de valami 180, vagy nem tudom hány tweetből, egy Morgan Knudson nevű dizájnertől, aki a Google plus dolgozott, és, és hát ritka az, amikor ennyire durván és őszintén kitárulkozik egy, az egy volt dolgozó arról, hogy, hogy szerintem mi minden volt szar. Ne, nekem már, nekem már a
1: kezdő tweet is elég erős, de itt most csak úgy belepörgettem, és azért így, amit utána jön, az, azért az, az igen kemény.
2: Szóval van ott minden kis királykodás, hogy a Google plus tulajdonképpen egy Google-os vezetőnek volt a kis Pet projektje, és emiatt voltak egyszerűen annyira tehát az ember valahogy ilyen, ilyen kis és középvállalatoknál gondolja, hogy vannak ilyenek, hogy a... Már pedig nekem ez a szint tetszik, és akkor mindenki, mindenki ehhez igazodjon. Szóval nagy ilyen szintű dolgok, tehát hogy extra bónusz járt azért, hogyha bizonyos dolgokba beleerőszakolták a Google Plus integrációt, amiről mindenki tudta, hogy szar, de nem merték megmondani annak a, az egy embernek, aki, aki ezt nyomta. Aki aki egyébként így ilyen egyéb szempontokból is creepy volt, tehát többen megvádolták szexuális zaklatással, amiből aztán nem lett végül, tehát nem ment el végül az ügy sem eddig. Az kiderül,
1: hogy ki ki Igen, Igen, Igen.
2: erre mondom, hogy ez ritka, hogy ilyen van, tehát így full névvel mond majdnem mindent, jó, talán az ilyen kis középvezetőket azt azt álnevesíti a a szétalázás mellett, tehát...
0: és uh, érkezett mer hír arról, hogy beperelték ezt az illetőt, aki indította?
2: Még nem. Szerintem ez, ez a héten, héten történt, ez talán egy, egy pár napja, két-három napja. Uh, hányta ki ezt, ezt
1: a 188, vagy nem tudom hány tweetet. Ezt én sose értem, amikor valaki egy, egy ilyen tweetstormot stormot így megereszt. Mert tehát, hogy akkor miért, miért? Egyrészt most már Twitteren lehet ugye hosszút is írni, amit veszek senki nem olvas el, de hogy akik őt követik, jó, nyilván ez azért elég kemény tartalom, de én valószínűleg kitépném a hajamat, hogyha azt látnám, hogy így mondjuk az, nem tudom, három t- tweet után így még mindig jön, még mindig jön, még mindig jön, és akkor valószínűleg ugye a hetediknél blokkolnám, vagy tiltanám le a vérbe. De hát érdekes pletykák. Ez mondjuk, ez kétségtelen.
2: Zárjuk le ezt a témát.
0: Például egy okos zárral. Csak az azért lehet ki, mert lehet, hogy akkor tényleg nem jut utána hozzá. Ez egy ilyen féligfalóabb hír, csak azért, mert azt hiszem, hogy két vagy három adással ezelőtt volt hír arról, hogy egy okozár nem engedte be a háznak a tulajdonosát, mert nem ismerte föl, azaz az arca helyett a polóján lévő Batman fejet ismerte föl. És ez a hír ugrott be, amikor láttam a HVSV-n a hírt, hogy... Angliában egy E.L. Security nevű cég ügyfelei valóban nem tudtak bejutni a saját otthonukba, illetve nem az összes ügyfél, nem tudni, hogy hány embert érintett a probléma. Annyi történt, hogy ők egy olyan rendszert forgalmaznak, amiben egy okoszár van, illetve megfigyelő rendszer, és mindez mobiltelefonnal irányítható, és hát volt náluk egy nem tervezett karmantartás, Ö, amit ö, 24 óra alatt terveztek lebonyolítani, és ö, azt írták például Twitteren, hogy, ö, hogy ez nem fogja érinteni az ügyfeleket, de ehhez képest így más visszajelzések szerint pedig volt, aki így konkrétan nem jutott be így az otthonába, és, ö, és ott tovább is tartotta a probléma elhárítása mint 24 óra.
1: Én azért ezen most egy kicsit elgondolkodtam, Emlékeim szerint azt hiszem, hogy 2007 vagy 2008 lehetett az, amikor elküldtek egy sajtótájékoztatóra, vagy ilyen sajtóbemutatóra, ahol az ilyen virtuális gépes, biztos IT infrastruktúrát mutogatták, hogy ez majd mekkora jó lesz, mert úgy lehet a, a vállalatnál a dolgozó gépén, gépét frissíteni, meg karbantartani, hogy a dolgozó ebből ugye mit sem vesz észre, mert szépen átpakolják a teljes holmiát egy másik virtuális gépre, oszt napot. Olyan fura, hogy így 2018-ban egy ilyen szintű karbantartás így megtérdelteti a teljes rendszert. Már, már pedig ugye karbantartásról van szó nem arról, hogy, hogy így összeomlott az egész, hanem...
0: Hát mondjuk nem tudom, mit jelent a nem tervezett karbantartás.
1: Hát a nem tervezett karbantartás
2: az azt jelenti, hogy valamilyen műszaki hiba, vagy, ja. ne, vagy nem is feltétlenül hiba, hanem érkezik egy jelzés, hogy valami lehet. Tehát nem biztos, hogy ez olyan hiba, ami leálláshoz vezetne, lehet az is, hogy elővigyázatosságból azt mondják, hogy oké, okay, akkor ezzel foglalkozzunk most, nehogy valami nagyobb baj legyen. Nyilván, nem igazából, valószínűleg ilyen helyzetekben úgy túl sokat nem adna hozzá a történethez, hogyha elmondanák, hogy és ezzel a kapcsolóval volt valamiféle meghibásodás, ami miatt érkezett egy jelzés a, a monitoring rendszerünkbe, hogy valami nem stimmel. Most akkor ezzel sokkal többet nem tudnak kezdeni a felhasználók, mint hogyha azt mondják, hogy Hozzá kellett nyúlni a rendszerhez javítás.
0: Pihenjél. Hát jó. Nem mindegy, ez is csak így egy ilyen érdekes példa, hogy, hogy van, van még mit fejleszteni, vagy milyen problémát gondolni f- valami félszéfedbe illeszteni, vagy ilyesmi.
2: Most nekem úgy tűnik, hogy van benne, tehát nézem az egyéb tudósításokat, hogy, hogy ilyen riasztó, leállásáról volt szó, vagy hát így a riasztó, nem tudom, beriasztott, vagy, vagy ugye az, az zárta le a, a házat, és uh, elvileg van hozzá egy ilyen kis kulcs izé, tehát egy fizikai eszköz, meg egy pin, amivel, amivel körbe tudsz menni, de, de sokan, sokan ezt vagy nem találták, vagy problémáztak, tehát biztos, hogy volt benne uh, user oldalról is valamiféle fennakadás, tehát feltételezem, hogy ezt majd beépítik a következő frissítésbe, vagy a
1: következő kiadásba, hogy lehet, hogy a user nem mindig találja meg a kis kulcs izét. Az milyen szép lesz majd, amikor állnak a userek a lefagyott rendszer után, és hívják az ügyfélszolgatót, hogy nem emlékszem a PIN kódomra.
0: Hát igen, illetve hogyha, hogyha van egy okozárad, amit mondjuk már használsz egy-két éve, akkor és a mobiloddal nyitott ki, akkor nem biztos, hogy eszedbe jut elrakni a táskádba
1: a, a, fizikai kulcsot. a fizikai
0: kulcsot. Illetve lehet, hogy két hónapja elraktod az egyik táskádba, de nem biztos, hogy átpakoltál azóta. Vagy nem tudom, ez csak ilyen női dolog.
1: Én kíváncsi vagyok, mikor lesznek olyan zárak, ami persze lehet ez az okos telefonos stb., de hogy vagy amikor így lesz egy konkrét USB kulcsod. Van az ajtón egy USB, az a puk pukbedugod és kijengeded. Merj,
0: merj, de hogyha USB kulcs, akkor nem pukbedugod, hanem puk, 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 <gül> és harmadjára.
1: Igen, és mi, amíg mielőtt kihúznád, akkor még el kell biztonságosan távolítani.
0: <gül> ja.
1: Valami alternatív téma esetleg? Igen, ez,
2: ez megint csak egy ilyen, hát ez már több, mint faluap, de úgy tűnik, hogy egyre gyakrabban beszélünk mindenféle változatos művégtagokról, nem? Mert Igen. egész nem rég volt, és azelőtt meg viszonylag rég volt. De most megint találtam egy, pontosan az a alternatív végtag projekt, limb Pro, ahol teljesen ilyen futurisztikus, hát ezt nem tudom, hogy ez, futurisztikus és dizájnos művégtagokat kínálnak. És van olyan is, hogy alternatív, meg olyan is, hogy valósághű Hát ez, ez két külön menüpont. Van ilyen, hogy Phantom Limb. A,
1: az a, alternatív ö, vok között nem mindegyik új. Snake Arm. Mert a Victoria Podesta, ő egy ilyen nagyon menő fesöntek modell, és róla azért már lehet látni fotósorozatokat például a Spike Leg nevű megoldásról, illetve a talán az egyik leg- leghíresebb az a sztereoleg, amiben, amiben hangszórók vannak beépítve, de egyébként meg ilyen ékszerekkel van feldíszítve. Uh, mindegyik iszonyatosan menő. És aztán jönnek az olyanok, igen, mint a, a Snake Arm, ami konkrétan egy ilyen kígyószerű csáp. Ja, nem, egy ilyen kí, igen, kí, kí, kígyószerű valami tekeredik rajta végig, de van olyan is, mint hogyha csápja lenne a szereplő. Nekem a virágos porcelán láb
2: tetszik. Szép ilyen türkiz, zöldes szín, és olyan, a szét lenne tettováva. Uh, ez is igen, hát nagyon menő néznek ki tényleg. Szóval, hogyha. Igen, tehát, hogyha a jövőben minél több ilyen dizájnos meg alternatívos meg testre szabott. Hahaha. <gül> <gül> művégtag lesz, az jó lesz.
1: Na, közben, ahogy elnézem, Loma. ez az Atlin projekt egyébként valójában egy művészeti projekt, amit egy Sophie de Oliveira Barata nevű nő alapított. És baratai. <gül> Így. Tehát az ő ügyfelei, tehát vannak
2: paralimpikon ügyfelei, zenészek, modellek, tehát mindenki, aki egy picit szeretne valami mást mint az ilyen unalmas,
1: átlagos művégtag. Én, én, én frankon kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz ez a művégtag technológia olyan szintű, hogy, hogy, hogy már így végén kifejezet hátrányban lesz az, akinek csak így rendes végtagjai vannak.
0: Hát erről az jutott eszembe, azt hiszem, hogy már beszéltünk korábban a műsorban erről, és nem pont az a tech fashion modell, akit te is említettél, neki jó ted előadása, ahol hmm. elmesélte, hogy, hogy egy ismerőse azt mondta, hogy, hogy ez nem fair, hogy ő így változtathatja a magasságát, mert hogyha olyan kedve van, akkor a, a magasabb műlábát veszi föl. Tehát van, aki már most úgy érzi, hogy előnyben van.
1: Azért, azért meghallgattam volna erre a választ. Nem emlékszel, hogy mi volt?
0: Nem emlékszem, majd előkeresem, de szerintem így kb. semmit. Tehát ugye csak így elmesélt a, a, a sztorit, hogy hát igen, ilyen van. De a végül fél, hogyha belegondolsz, már most hátrányban vagyunk, hiszen a mi lábunkban nincs beépítve hangszóró, ha ilyenek a prioritások.
1: És mesterséges intelligencia se.
0: <gül> Én görköri gyakorlás közben szoktam azt érezni, hogy természetes intelligencia sincs a van. <gül>
2: Még mielőtt tovább mennénk, csak gyorsan itt uh, ez a Phantom Limb, az például a konamival, tehát a, a játék, játékfejlesztő konamival uh, közösen alakították ki, a Metal Gear Solid oh. által inspirálva, és ott például egy olyan műkar van, mintha így a vár részében van egy Social Space-nek nevezett hát ilyen kis tároló rekesz, például egy, uh, egy drón is elfér, mint ilyen egykézzel lehet használni, itt egy ilyen kis quadcopter, amit szintén direkt ehhez gyártottak, van hozzá ilyen irányító szemüveg is, meg, meg ilyen egy kezes irányító. Tehát itt tényleg egészen durva kiborgok alakíthatók ki. Uh, Oké, okay, most látom a képeket.
0: Nem brutál. Ö, csak én vagyok hülye, hogy nem értem, hogy miért Social Space-nek hívják a tárolóra Hát
2: Lehet, hogy nem, nem tudom, Dávid, te játszottál Metal Gear Soliddal? Nem. Lehet, hogy
1: ahhoz van valami köze? Nem, nem sajnos. Gémerek írjatok. Az új pókember jut erről eszembe, aki esetleg nem látta a pókember homecomingot, abban egy mini-spoilert, mini mert me- el fog itt most ereszteni. Abban van egy olyan megoldás, hogy a pókember mellkasán lévő póklógó az valójában egy pici drón, ami ki tud nem pattanni, és akkor tud felderíteni meg minden egyéb okosat.
0: Ú, de mert őtök jó, mert én nem láttam.
1: Én láttam, de elfelejtettem. <gül>
0: Na, és milyen hírek vannak még a végtagok világában?
2: Hát így a, a, a szintén a végtag rovadba dobtam be a gizmodó cikkét, a Google AI, vagy hát ilyen, mi az neurálisan tanuló kis botjairól, akik uh, úgy néznek ki itt a videón, meg a gifem, mint ilyen kalapácsnak a feje, ami lábakat növesztet. Ez van egy akadálypálya, és akkor a azt a feladatot kapja a kis kalapácsfej, hogy próbáljon végig menni. Feltételezem az ilyen valós fizikai szabályok Nagyon mellett úgy működő ki. akadály. Tehát az, úgy néz ki az akadálypálya, hogy vannak ilyen kis kiálló dolgok, amikben elbotlasz, ha nem lépsz át rajta, meg vannak árkok, amiben beleesel. Hát meg, mint egy ilyen platformer akadály. játék. Igen. És, és arról szól a cikk, hogy ilyen egészen mókás új végtagokat növeszt magának. Ez a kis lépegető bot annak érdekében, hogy, hogy kényelmesebben átjusson az akadályokon. És hogy lehet látni, hogy különböző generációkban hogy próbál így a térdén ugrálva átjutni egy-egy... Nagy, egy, nagyon egy, hülyén egy néznek kis,
1: ki szegények.
2: E, ja, egy-egy ilyen kis e, nem tudom ilyen, minek nevezzem ezt ez a hogy hívják, amikor így gát, tehát ez a 110 gát, tehát ugye elé van rakva egy ilyen kis gát, vagy egy zsámol, és akkor ugye térdén ugrá, de a legviccesebb az, amikor viszonylag sík terep van, akkor, akkor így visszafejlődik, egészen kis rövid lábat növeszt a hatalmas nagy kalapács fel, és akkor apró léptekkel végig a mezőn.
0: Hát demonstrálja, hogy teher alatt nő a pálma, és szerintem nem hülyén néznek ki, szerintem tök cukik.
1: Az még nagyon vicces, hogy így időnként kijön ki belőlük egy ilyen lézer, sugár vagy nem tudom, egy, tehát egy, egy vonal, nem tudom, hogy ezt így a tereplet apogatására használják, vagy mire, de nagyon vicces, mert egyáltalán három lépésenként így lőne egyet a lézerrel.
0: És akkor ebből mi lesz, ha nagy lesz?
1: Terminátor.
2: Hát szerintem a következő videóban látjuk, hogy mi lesz, ha nagy lesz, ha esetleg erre utaltál.
0: Nem, úgy igazából az érdekelt, hogy ennek mi a gyakorlati haszna, de, de tegyünk úgy, mintha át akartam volna vezetni a következő hírre.
2: Szerintem a gyakorlati haszna az csak az, hogy, hogy amikor az emberek, hát akár robotokat terveznek, és akkor félig tényleg átlogunk a következő hírbe vagy sztoriba, akkor nagyon nehéz nem abból kiindulni, amihez hozzá vagy szokva. Tehát ha azt mondod, hogy szeretnék tervezni egy Dolgot, ami áthalad ezen a terepen, ahol lehet, hogy vannak akadályok, akkor, akkor lehet, hogy, hogy nagyon kötött a gondolkodásod abban, hogy hogy lehet átjutni egy akadályon. Hát, átmászok rajta, vagy hát, tehát, hogy ne, azok, azokban a dolgokban gondolkodsz, amiket már tapasztaltál, de hogyha viszonylag, ugye, hogy ilyen tiszta lapot adsz egy, egy botnak, ami ezer meg millió generáción keresztül kipróbál mindent, és ami jól működik, azt használja, akkor tök érdekes megnézni, hogy hogy ez a fajta gyorsított evolúció, ez mihez vezet. És úgy tűnik, hogy hogy néha vezet nagyon hasonló dolgokhoz, mint amihez a természetes kiválasztódás, néha meg egészen más furcsaságokhoz.
0: Oké, köszi. Így már értem. Viszont az megint egy ilyen remek Black Mirror epizód indítás, hogy... Mit fognak tudni azok a robotok, amiket már a botok meg a mesterség és intelligenciák terveznek?
1: Hát azt nem tudjuk, hogy azok mit fognak tudni, de hogy a Boston Dynamics mit tud, arra csak mielőtt rátérnék, csak annyit szeretnék a kedves hallgatókkal megosztani, Ugye, amikor bedobtam ezt a, ennek a videónak a linkét a, a közös chatbe, akkor a Balázs csak egy ilyen, egy fel reagálta, hogy épp elfut nagyon messzire az Atlaszról van szó, ugye róla már beszéltünk több ízben is, és hát már láttunk mindenfélét, ahogy azért löködik ütővel, meg, meg hasonlók, és már akkor is egészen lenyűgöző dolgokat tudott csinálni, de, de ez tényleg olyan ez a videó, amit egyébként a Wired közölt, hogy, hogy úgy, úgy, úgy kirázza egy kicsit az embert a hideg, hát a Boston Dynamics a saját YouTube csatornájára Parkour Atlas néven töltötte fel, azt hiszem, ez már sok mindent elmond. Hát ő így nem nagyon szórakozik, tehát nem, nem, nem furcsa végtagokat növesztett, hanem konkrétan úgy fut végig egy, egy akadálypályát, hogy én szerintem nem tudnám utána csinálni, vagy ha meg is csinál, valószínűleg nagyokat esnék közben, de, de az, és ez az biztos, hogy a végén embertelen izomlázam lenne. És milyen Atlas pedig mindenféle akad- vagy probléma nélkül könnyű mozdulatokkal végig ugrálja ezt a cuccot. Jó, persze azt nem tette közé a Boston Dynamics, hogy hány olyan történt előtte, amikor lebontotta a félpályát, meg neki ment a falnak, de az a tény, hogy itt tartanak, az, azért az mert tényleg valahol egy kicsit ijesztő. Mind a mellett leendő ro- robot overlordjaink ov- overlordjainknak üzenném, hogy nagyon jól néz ki az atlasza, hogy épp végrehajtja ezt a mutatványt.
2: Eléggé ilyen kiszámítható az a minta, a reakció minta ami ezeknél a videó, nem, olyan, két-három havonta előjön, hogy és most még mit tud a egyik vagy másik ilyen robot, és akkor persze, és akkor mindenki mondja, hogy jaj, most már üdvözöljük a robot urainkat, meg most pusztítsuk el az összeset. De. Tehát hogy nem, nem, ugyan, ugyanaz végigmegy. Ennél is azt mondják, hogy ez most a Computer Vision, tehát nem az van, hogy beprogramozták neki, hogy na majd itt lesz egy gerenda, és akkor ezt ugor, vagy egy fatuskó, azt ugordát, és akkor utána lesz. Négy doboz, amire így ugorjál fel, hanem állítólag az van, hogy felméri a környezetét, és akkor arra reagál. Ezt annyira kipróbálnék egy ilyet, hogy ugrál, és akkor mondjuk így öczetivel arépúzod a ládát, akkor mi történik? Tényleg reagál-e rá, vagy, vagy azért az összezavarja?
1: Um, de egyébként itt a videón, amikor hátulról mutatják, akkor látszik egy ilyen QR kódszerű marker az egyik doboz alatt. A valószínűleg az segít neki a tájékozódásban, úgyhogy lehet, hogy. Jó meglepődne, hogyha a réb lenne húzva az egyik doboz vagy a tusko.
0: Hát meg a, a Hokiütővel ütögetős videó az pont arról szólt, hogy mit csinál, hogy ha megzavarják. Mert mint ez a publikus verzió volt. Lehet, hogy ezt nem, nem rakták ki, amikor így neki indult a hkiütősnek.
2: Bennetek mennyire van most a kifejezetten szellemes 50 egyszerre is leírjuk, hogy ha, ha, ha robot robot tehát mennyire, mennyire van bennetek ilyen, ilyen kellemetlen furajelzés, és mennyire úgy őszintén, és mennyire van az, hogy hát mennyi, tényleg milyen menő ez a cég, hogy csinál ilyen ügyes robotokat.
0: Én most még alapvetően azt gondolom, hogy tök menő a cég, hogy csinál ilyen ügyes robotokat, és azt látom benne, mint gyakorlatilag kb. mindenben, hogy lehet jóra is, meg rosszra is használni, és bízunk abban, hogy csak jóra fogják használni, mert akkor meg nagyon szuper dolgok kijöhetnek belőle.
1: Én tehát 95%-ban elképesztően menőnek találom, az 5% is olyan, hogy nyilván lesz majd olyan, hogy ezt rossz célokra fogják használni. Én attól nem tartok, hogy, hogy majd egyszer csak jön egy ilyen Atlas hadsereg, aztán lezúz mindenkit, meg tehát amíg mondjuk az embereknek vannak repülőgépei, amivel fel tudnak szállni, és, vagy tehát igazából tehát tök jó ez az Atlas, meg minden, de most elütöm egy autóval, akkor ez is összetörik. Szóval ez, ez még nem tehát nem egy terminátorna.
2: Hát meg nincs, nincs neki
1: Agya. Még.
2: Hát most olyan értelemben, hogy, hogy a, persze ráraknak uh, fegyvert, és valaki van, aki azt a fegyvert irányítja. Hát
1: igen, de akkor az. Akkor
2: az de az ugyanott tartunk, mint hogy mennyire félsz a drónoktól. Igen, vagy hát mennyire attól félsz a attól... félek, hogy a drón az ügyes és tud repülni, hanem hogy ki irányítja és mire használja.
1: Igen, igen. Tehát
2: attól még, mert ez uh, emberszerű és. Ijesztőbe helyettesíteni a Terminátor filmekbe ezt, mert ez ténylegesen létezik, a Terminátor meg nem létezik. Attól még, attól még azért nem, nem tudom, hogy vannak-e emberek, akik úgy ténylegesen félnek, de megijednek. Most néznek egy ilyet, és akkor azt érzik, ezt úgy extrapolálják a következő 5 évbe, és hogy azt látják, hogy itt 2023-ban már, már tényleg az lesz, hogy ezek, hogyha véletlenül átmész a piroson, akkor azonnal előnek az ilyen robotok.
1: Jó, hát ez nyilván, tehát, hogy ilyen, ilyen jellegű félelmeim nincsenek. Oké. Okay. De valószínűleg a Boston Dynamics is ráérezhetett, hogy lehet, hogy ez egy kicsit parára sikerült ez a videó, mert rögtön utána kidobtak egy olyat, ami, ami aztán olyan szinten cuki, szerintem abszolút nyeri ezt a hetet mindenképpen, de, de szerintem az idei év egyik legviccesebb ilyen témájú videója is egyben. Hát a Spot Mini, amelyiképpen az Uptown Funk című számra bemutat egy egészen vicces tánc koreográfiát, including a Running Man nevű mozdulatsor.
2: És including moonwalk.
1: Hát az a Running Man. Igen, igen.
2: Nekem egy, egy kicsit creepy pillanat volt ebbe a videóba, 45-6 másodpercnél, amikor Spot viszálja a robot seggét, és visszanéz a az zsiráf nyakával. Ez egy kicsit azt mondom, hogy azt úgy ki lehetett volna hagyni, de lehet, hogy direkt kis jó volt, nem tudom.
0: Honnan tudod, hogy nem indultak be rá más robotok, akik figyelik, vagy más emberek, akik robotokra gerjednek. Attól a szexi pillantástól. <gül>
2: hát lehet, hogy majd 10-15 év múlva előjönnek a sztorik, amikor Spot a robot TV műsorba bevallja, hogy itt a korai fejlesztési szakaszokba hogyan nyúltak hozzá, nem megfelelő módon ezek a rohadékfejlesztők.
1: És egyébként is fiatal volt, és kellett a pénz, vagy az áram. A
2: RAM. Na, de akit még ez se nyugtat meg, az visszaugorhat nagyjából három-három és fél évet az időben. Hát lehet, hogy azóta is van hasonló videó, de DARPA Robotics Challenge blooper videója. Nagyjából másfél perc, se. Egy és negyed. Na, én könnyesen röhögtem magam rajta, amikor hogy először megnéztem. Nem Benny Hill, én Benny Zenére robotok elesnek. Ennyi. Nem, nem tudok hozzátenni többet.
1: A, a legtöbb tényleg olyan, mintha ilyen nagyon súlyos részeg ember próbálna mondjuk egy ajtón bemenni, aztán felborul. És senki nem üti meg őket, teljesen maguktól esnek el.
0: Én nem nevettem rajtuk, hanem sajnáltam őket, és ezt nem csak a lendő robot overlordjaink kedvéért mondom. És még lenyűjtött eszembe a videóról, hogy ez a jobb félni, mint megijedni a megnyugtatás miatt.
2: Én abba bízom, hogy a fejlett robotok már humorérzékük is lesz. Tudnak majd magukon nevetni.
0: Vannak már ilyen fejlesztések, hogy legyen humorérzékük?
2: Legyenek.
1: Hát ez egyszer már szóba került, hogy, hogy a, például a stand-upoló robot, vagy a stand-upoló mesterséges intelligencia, hogyan fordítaná legépi nyelvre a humort, és ez engem továbbra is nagyon foglalkoztat. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy Lesz még olyan 20 perccel a jövőbeadás, amikor meg tudunk interjúolni egy humoros robotot, és meg tudjuk kérdezni tőle.
2: De akkor gyorsan ide dobom be, nem itt volt eredetileg, de de talán itt van a legjobb helye annak a hírnek vagy sztorinak, amit a MIT Tech Review-n olvastam, hogy egyike azon ritka dolgoknak, amiket még nagyon nem értenek a neurális hálózatok, és a mesterséges intelligencia úgy tűnik, hogy még, még nem nagyon tudja megfogni, vagy az emberek nem nagyon tudják megfogni, hogy hogy lehetne megértetni ezt a mesterséges intelligenciával. Ez pedig az optikai csalódások. Arról van szó, hogy kutatók, aki Louisville Egyetem, kutatói megpróbáltak olyan gépi tanuló algoritmusokat csinálni, amik képesek új, tehát egy bizonyos adatbázisból kiindulva új optikai csalódásokat, vagy hát optikai csalódás képeket létrehozni. És és az egyik egyik nagy probléma az az, hogy nincs igazán jó adatbázis arra, hogy hogy betanítsák ezeket a a neurális hálózatokat, mert bár van nagyon sok variáció optikai csalódásokra, igazából, ami ténylegesen különbözik egymástól, olyanból nagyon kevés van. Most a nagyon kevés, az lehet, hogy egy pár száz, vagy, vagy az, Ját, ami a, jó, soknak tűnik, de...
1: Hogy ez a... Igazából párhuzamosak a vonalak, de te úgy látod, hogy nem azok. Ez egy típus. Igen, mondjuk. ez egy
2: típus, és akkor lehet, hogy van... Van-e, vagy iga, tehát ö, fekete-fehér, de színesnek látod, vagy nem mozog, de úgy látod, ha mozogna. A kis
1: virágnak, meg a nagy virágnak ugyanakkor a közepe, és a többi. Igen, igen,
2: igen. Eleve nehéz ezeket kategorizálni, feltételezem, tehát nem nagyon van ennek talán irodalma. Ö, és, és a másik, hogy, hogy, hogy az emberek sem nagyon értik. Tehát nem nagyon értjük magunkat. Tehát nem
1: nagyon értjük azt, ne, hogy nehéz az, nehéz az AI-nak elmagyarázni, hogy, hogy ebben mi a pláne.
2: Hát igen, meg azt, hogy, hogy mit értesz félre, vagy hogy csapod be a, a, a szemedet. Tehát ez, ez egy ilyen kicsit ilyen dupla csavar, tehát most valószínűleg még ott tartunk, hogy próbálják az emberi látást, hogy azt, hogy hogyan, hogyan alkotsz képeket, a képeket hogyan értelmezed, képvelismerés még talán ezt se ugrottuk meg teljesen, ugrottuk, szó, szóval ugrották meg teljesen azok, akik ezzel foglalkoznak, és valószínűleg a következő lépés lenne az, hogy oké, okay, és mi van akkor, amikor ebbe valamilyen hiba csúszik, és, és létrejön egy optikai csalódás, amikor mást látsz, mint ami ténylegesen ott van, tehát lehet, hogy ez egy, ez egy elég nehéz probléma lesz, mert valószínűleg még, a, még ennek a biológiai része is elég nehéz, hát még ezt lefordítani a, a gépeknek.
1: Akkor ez, ez a terület egyelőre egy optikai csalódás. Szóval,
2: hogyha biztos állást akar valaki, akkor legyen optikai csalódásgyártó, kisiparos. Ezt még nem fogják elvenni a gépek. Keresem a, a szavakat. Gépek, igen. De, a, de a, nem a gépektől elveszi a kehetőség lehetőség. Nem, nem jó. Hm, Igazából nem.
1: beszéljünk arról, hogy a mai adásban... Beszéljünk valami másról. Ahol pedig már megtaláltam az átvezetést. Szóval, hogy a mai adásban az elmúlt adásokhoz képest jelentősen alul vannak reprezentálva az állatos hírek, se bárányok, se kecskék, se tehenek, se tyúkok. Ez utóbbiból még egy egészen pici került bele. De, de azt.
0: Oh. És most, Jaj, hogy Dávid
2: így... hónap jó munkás ember
1: a címel ezért megkapon
0: <gül> Kicsit tíkkel a szemünk, de.
1: Jaj, de szép. Egyébként ezúton is köszönetet mondunk Zsukinak, mert tőle érkezett ez a kiváló hír. Egyben egy nagyon cuki, cuki történetről is van szó. Szóval van, a... ott kezdeném, hogy léteznek... létezik a Mikrotik nevű cégek, amelyik routereket gyárt, és hát arról így időnként lehet olvasni, hogy az XY cég routerein ilyen-olyan biztonsági részt találtak. És ez általában azért szokott problémát okozni, mert most egy csomó ember van, aki megveszi a routert a lakásba, egyáltalán nem, foglalko- nem is ért hozzá, nem foglalkozik vele, és amikor ilyen hírek vannak, az valószínűleg el se olvassa. És akkor rengeteg háztartásnak az informatikai hálózatába lehet így viszonylag könnyenek bejutni.
2: De. Hát illetve felhasználni a sávszélességet ja, hát igen, mindenféle
1: igen. jóra, meg az eszközeiket. Igen, és hát a Mikrotik routereiről áprilisban derült ki, hogy az úgynevezett Winbox sebezhetőséget ta- megtalálták rajtuk, de kiderült, hogy van egy titokzatos hacker, aki már százezer ilyen routert egyszerűen megjavított, anélkül, hogy így megkérdezte volna a tulajdonosokat, hogy ők ezt szeretnék-e, ő ezt így, így hobbiból, vagy szabadidejében intézte. Annyit lehet róla tudni a HVSV cikke szerint, hogy, hogy állítólag adminisztrátorként dolgozó szakemberről van szó. És azt írja,
2: hogy hagyott üzenetet is.
1: Tehát, hogyha valaki
2: később, tehát ahova, ahova ugye belépett, megjavította a, megjavította a tűzfalat, vagy a tűzfal szabályokat, és, és hagyott egy üzenetet, hogy Hello, ezt csináltam. hogyha akarsz erről kérdezni, akkor gyere ide. Az a Telegram, csene. Nem ismerem ezeket a,
1: a, te- a dolgokat. A tele- Telegram az egy ilyen nagyon titkos, ö, azt hiszem, hogy az is olyan, mint a Signal, hogy ilyen idő, megsemmisíti az üzenetet.
2: És azt mondja, hogy a százezerből nagyjából ötven jött oda beszélgetni, egy páran, mondták, páran köszönetet mondtak, de a legtöbben felháborodtak, hogy mit
1: csináltál. Azt én nem is értem. Tehát, ha csak nem én egy olyan informatikus vagyok, aki ilyen hánipotnak kirakom a, a rúteremet, hogy jöjjön csak be az, aki ki akarja ezt használni, mert azt megértem, hogy akkor valakinek így a munkáját ezzel így romba döntötte, vagy de hát, de, de hát.
0: Hát, illetve Lehet, hogy attól félnek, hogy egyéb dolgokhoz is hozzáfért a gépükön, tartalmakhoz, amikhez nem kellett volna, vagy a fene tudja. De igen, igen, tehát így tulajdonképpen tök jó statisztika úgy úgy általánosságban az emberekről, így egy-két százalék mindig furán viselkedik, bármilyen jót teszel velük, nem?
1: Egyébként közben megnéztem itt a a a felhasználói kommenteket a HBSV cikke alatt, és hát ott így megosztanak a vélemények arról, hogy, hogy ez mennyiben volt egy ö, f, ö, konkrét biztonsági rés és mennyiben egy felhasználói hiba, hogy, ö, mert mit, hogyha, mit tudom én, ki van kapcsolva a tűzfal, ha nincs megpecsélve, nincs az lecserélve az alapértelmezett jelszó, nincs rendesen konfigurálva a router, akkor ott így ezek a, ez vajon mennyi, mennyire a felhasználó felelőssége, és mennyire a, a cégnek a, a sara.
2: Ezen, hogyha eléggé közelről nézed, akkor végül is minden felhasználói hiba. Megpecselhette volna. Meg
0: hasonlók. És amire még nincs pecs? Nem, most nem, most nem, nem, ez most nem egy rossz szó vicc lett volna, vagy neked van.
2: nem azt mondod, hogy akkor az pecstelen. <gül> a pecstelen <gül> brigantik, <gül> nagyon szép.
1: Roll credit.
0: <gül> nem, nem, én tényleg arra akartam rá kérdezni, hogy most, hogyha így a, a, hogyha... <gül> A felhasználó kezében nincs meg az eszköz arra, hogy, hogy, hogy javítsa a hibát.
1: Nekem most még az jutott eszembe, hogy a közelgő főpolgármester választásra egy informatikai vénával megáldott jelölt bejelentkezhetne azzal, hogy rendbe teszi Budapest hibáit, és akkor Budapest néven indulhatna a kampány.
0: Petsz, please.
1: Annyira kíváncsi lennék, hogy a hallgatóknál is
2: megvan ez, amikor Dávid elindítja egy messziről, nem tudom, két kilométerről a szóvicet, hogy így nézzünk mi iszkálival, így nézzük, nézzük kicsit itt távolabb. hova fog ez ki. Mi történik? Mennyire? Mire készüljünk?
0: Mindig a várom.
1: Ígérem, hogy megpróbálok gyorsítani a szóvicce imen a jövőben. Legalább a fénysebességet elérje, de de már ennél is lehet gyorsabb. Mi? Nem lehet semmi gyorsabb. De legalább le lehet fotózni. Igen, igen, egy, na hát, na, most ebbe bele tenyereltem. Majdnem megvolt. Majdnem volt, de nem. Na, úgyhogy ezzel a rendkívül elegáns átvezetéssel ugorjunk át a hogy elkészült a virág leggyorsabb kamerája, amelyel tényleg még a lézer lézersugarat is lehet fotózni. És kiolvast el a cikket? Én elolvastam, és már, már így vettem volna a levegőt, hogy folytassam, csak ja. láttam, hogy Scali elkezd fészkelődni, mert valamit akar mondani.
0: Egy csak annyit, hogy akkor itt trafipaxolni lehet a...
1: Na, szóval a lényeg az, hogy a kaltek kutatói fejlesztették ki ezt a TKP nevű optikai eszközt, amivel ez lehetséges. Itt a Cap az a compressed Ultrafest Photographit jelenti, vagyis tömörített ultra gyors fényképezést. És nagyjából azért volt erre szükség, mert léteznek. Olyan technológiák, amikkel, amiknek a viselkedését egyszerűen nem, tudjuk, nem tudtuk rendesen vizsgálni, mert hogy nem létezett még erre el- el- megfelelő ö- technológia. És itt, amiről szó van, az egy úgynevezett eres, ultrarövid rövid impulzusokat kibocsátó lézer, amik ezek az impulzusok a femtosekundumos tartományban mérhetők. A femtosekundum az 10 ö- a mínusz 15-diken másodperc, tehát nagyon rövid. 20 femtoszekundummal a jövőbe. Balázs, valamit azt hittem, hogy tűzszenteni fogok, de elmúlt. <gül> Majd még lehet, hogy fogok, de...
0: Jó, akkor beszúrom, hogy ennyire gyorsak lesznek a szóvicceit, így 20 femtosekundum alatt találod ki.
1: <gül> Most megpróbáltam kimondani, ilyen gyorsan nem sikerült. Na, szóval a lényeg az, hogy ez a t nevű ö, optikai eszköz, vagyis hát kamera, ö, ezeket a femtoszekundumos lézerimpulzusokat képes rögzíteni, ami az azt jelenti, hogy másodpercenként 10 billió, azaz 10.000 milliárd képkockát tud rögzíteni. És hogy ez mennyire sok, írja az index, ezt akkor érthetjük meg, ha tudjuk, hogy egy mozi mozifilm 86.400 képkockából áll. A képrögzítés korábbi sebességrekordere, a frame nevű eszköz pedig fele ekkora sebességre volt képes, mint a t-cap.
2: Azért kérdeztem az előbb, hogy elolvastad-e a cikket, amikor elolvastam a cikket, akkor nem találtam azt benne, hogy jó, de hogyan? Meg hogy itt pontosan, miről van szó. És akkor elkezdtem keresgélni, hogy miről lehet szó, és találtam egy videót, amin maga Li Hong Wang, aki részt uh-huh. vett ebben a kutatásban elmagyarázza. Egy, egy része érthető, <gül> másik része nem. Amide jött belőle nekem, hogy itt azért nem arról van szó, már a, a T nélküli kapnál sem arról van szó, hogy a hagyományos értelemben vett képkockákat készít ez a... Uh-huh. Tehát nem, nem képkockákat rögzítenek, hanem, uh, hanem ilyen egydimenziós idézőjelbe képeket uh, készítenek. Uh, igen, tehát <gül> nagyjából <gül> így, hogy így próbáltam, próbáltam rájönni, tehát valami esmihez hasonlítja, mint hogy, uh, hogy van, egy, uh, mm, van egy rés, amin keresztül nézed a, 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 a képet. Uh-huh. Nem, nem, egy, nem egy ilyen kétdimenziós érzékelőn keresztül, hanem csak egy résen keresztül. Akkor, hogyha azelőtt elhalad valami, akkor olyan vonalakat látsz belőle, az változik valahogyan. Uh-huh. Ez, ez eddig így megvan? Mond, te te gondol,
1: indirekt bizonyítást tegyük fel, hogy igen.
2: De nem, ha mit tudom, hogy megy el egy autó előtted, akkor ha azt így nézed mondjuk egy, egy kamerán keresztül, akkor magát a, az autó képét látod. De hogyha van egy nem tudom, kartonlap, és vágsz bele egy ilyen csíkot, akkor a csi, azon a csíkon keresztül látod a dolgokat, tehát hogy elég
1: vékony a csík, Az egész autót nem fogom látni, csak azt, hogy valami van ott, ami nem volt ott az ha
2: eltelik annyi idő, hogy elmegy az egész autót, az egész autót látod, de csíkonként látod. Ja, aha. És akkor valami ilyesmiről van szó, hogy a, a hagyományos cup az, az, az ilyesmi kép, képeket rögzített, tehát ilyen kis egydimenziós vonalakat rögzített, uh-huh. és akkor gondolom a vonalak változásából lehetett valamit mondani arról, hogy ha valami nagyon gyorsan történt, akkor ott mi történt? Tehát ezt rögzítették valamilyen módon, gondolom a fényt, vagy akármit lézert. Uh-huh. És ezt próbálták kiterjeszteni kétdimenziósra, tehát hogy mégiscsak valamennyire hasonlítson a hagyományos képalkotásra. Itt már ebbe a videóba mutogatnak ilyen fura elmosodott kis fényképeket. Ez, volt az, ez az egyik dolog. Még mindig nem, nem értettem, hogy miről van szó, csak ez, ez önmagában egy ez ilyen érdekes, hogy uh-huh. nem képeket, vagy nem, nem ilyen, hagymányos képeket rögzítenek, hanem, hanem ilyen csíkokat. A másik meg valami olyasmit magyarázott, hogy, hogy a, a hang, hogyha egy ilyen álló hangforrásból jön a hang, akkor az nagyjából olyan gömb alakban terjed, uh-huh. és hogyha viszont mozog a hangforrás, adott esetben, hogyha a hang sebességénél gyorsabban, vagy az adott közegben a hang sebességénél uh-huh. gyorsabban mozog, akkor egy ilyen kúp, kúpszerű formában terjed belőle a hang. Tehát az amikor így, tudom, látod a hangrobbanást, vagy ilyesmit, akkor is úgy ilyen, uh-huh. ilyen fura, ilyen tojásszerű izé, hogy a hangforrásból ott meg ilyen pont, uh-huh. és uh-huh. lehagyod a hangot, akkor mögötted egy ilyen szerű izében terjed a hang. És, uh, és ilyesmit próbáltak megcsinálni a fényel is, ami igazából azért nehéz, mert a fénynél aránylag nehezebb gyorsabban menni, vákumban, de szerencsére más közegekben meg nem, és akkor így lé- elmagyarázza, hogy hogy hoztak létre egy olyan ö, olyan szerkentyűt, hogy az adott, az adott közegben, ugye megy valamilyen sebességgel a fény, de nem tudom, még külön egy másik közegben, ahonnan a fotózás van, ott, meg, ott meg tud gyorsabban menni a fény, és akkor így megelőzték a fényt, meg mit tudom, tehát ilyen egészen durva, hogy hogy tud 7 perc alatt így eljutni oda, hogy még az elején érted, aztán egy pillanatnál így elveszted, akkor időnként így visszajön, hogy jó, akkor ezt a mondatot is értettem, de hét perc, szerintem az ember, hogy egy 10 15-szer megnézi, meghallgatja, akkor lehet, hogy meg fogja érteni, hogy hogy tudták ezt a fotózást megcsinálni.
0: Lehet, hogy nem az egész videót kell megnézni, hanem ilyen kis csíkokat a kartonlapon keresztül, és úgy szép lassan összeáll a kép.
1: itt a betonkemény fizikában jártas olvasóinktól, olvasó? Szóval hallgatóinktól ö, nagy szeretettel várnánk egy Könnyed, könnyed olvasmányos és érthető magyarázatot uh, mondjuk 500 karakterben.
0: Na, de akkor annyit leszögezhetünk, hogy ez gyorsabb, mint a szél. Vagy még akartatok volna beszélni valamit erről? A szél? Nem a művekről fogunk beszélni. Mindjárt, ja, majd, majd arról
1: is beszélünk. Ja,
0: gyorsabb, mint a lézer.
1: Nem. Gyorsabb, mint a gyémánt.
0: Hol tartunk? Elvesztem.
1: Nem, a, a, Big Thinknek, a Big think cikke következik, ami, ami úgynevezett iskola példája annak, amin itt sokat szoktunk élcelődni a műsorban, amikor egy ilyen feltételes mi van, ha, vagy az is lehet, hogy ból írnak egy bombasztikus cikket, ugyanis úgy hangzik a Big Think cikkének a címe, hogy a tudósok gyémánt akkumulátorokká alakították az atomhulladékot. Ez, ez, ez so-
0: sokkal jó, mint a szélerőmű. Tényleg beszéljünk erről, bocsi.
1: Tehát egy gyémánt akkumulátor, na, azért szóval az nem, nem egy ilyen jöttment szélkerék.
0: Féjúj, te innentől kezd, én eddig nem akartam fejhezni, de most már akarok, és akarom, hogy egy gyémánt akkumulátoros gyűrűvel kérjék meg a kezembe.
1: Azt írják, hogy állítólag egy ilyen gyémánt akkumulátor több ezer évig is működhet, és ez a technológia idővel akár űrhajókat, műholdakat, drónokat és akár pészmékereket is képes lesz meghajtani.
2: Egyszerre. (gül)
1: És hát, igen, tehát, hogy az is egy intőjel, hogy az első bekezdés az kizárólag arról szól, hogy a nukleáris energia az micsoda. És gyakorlatilag a harmadik bekezdés végéig, tehát a harmadik bekezdésben még arról van szó, hogy egy átlagos atomerőmű az körülbelül mennyi hulladékot termel. és akkor ezek után kanyarodik rá a lényegre, amit a University of Bristol kutatói, ö, hát nem tudom, hogy megalkottak, vagy igen, tehát hogy kifejlesztettek egy módszert, vagy legalábbis leírtak egy módszert, egy Tom Scott nevű geokémikus és a kollégái, amivel a, a, a sugárzó hulladékot ö, gyémántokba lehet zárni, és ö, ezek, ezek a gyémántba zárt atomhulladék darabkák pedig ö, tiszta energiát képesek, ö, adni. Uh, mozgó alkatrészek, mindenféle emisszió, karbantartás és biztonsági uh, fenntartások nélkül. Ugye itt, itt, tehát ha, ha eddig esetleg valaki komolyan vette ezt a cikket, akkor itt azért már érdemes uh, m, kicsit felhúzni, legalább az egyik szemöldököt. Uh, azt, azt így nem annyira írják le, hogy mégis hogyan lehet ezt megoldani, de azt írják, hogy ebben a, ebbe a drágakőbe zárt uh, sugárzó hulladék nem sugárosz többé, mert a gyémánt ezt valahogy megakadályozza. Eközben azonban egy kicsi, de folyamatos elektromos áramot produkál. Az első kísérletben egyébként a nickel 63-as izotópját használták, amiből sikerült egy olyan elemet létrehozniuk, aminek a felezési ideje kb. 100 év. Úgyhogy... Ennyi, ennyit tudunk róla, mert azért mondom, nem, nem árasztanak el konkrétumokkal. Annyit ír, írnak még, vagyis hát annyit mondott még Scott a Digital Trendsnek nyilatkozva, hogy egy sima ceruzálem kb. 20 g és kb. 700 J per gram energiasűrűséget tud produkálni. Ez pedig folyamatos üzemben... 24 óra alatt tudja felhasználni, vagy leadni. Egy ilyen gyémánt béta akkumulátor, amiben 1 gram 14-es szénizotóp van, az naponta 15 zsúl energiát produkál, és ugyanezt teljesítményt képes 5730 éven keresztül folytatni, ami azt jelenti, hogy a teljes energiatárolási kapacitás az 2,7 terazsúl. Durva, mi?
0: Nem, durva. Én közben Balázsa arcát figyeltem, és uh, sajnálom, hogy nem videóztam, mert, uh, mert eltenném reakció uh, Arra a helyzetre, amikor így uh, ilyen VTF-et vtf villognak a homlokunkon.
2: Én nem akarom elszabadítani Dávidot, de mindig ez van, hogy jönnek néha ilyen sztorik, amikről, igen, tehát a reakció az VTF. Először azt kezdtem elkeresni, keresni, hogy ez, mi ez, hogy a gyémántból nem jön ki a sugárzás. Hogy ez mi? Mert nem értek hozzá, csak az internetes kereséset, tökre utána néznék, hogy, hogy ez hogy van, de hát, akkor erre tudu, mert, a,
1: akkor... mert a gyémántot csak a gyémánt vágja. <gül> Ahogy a költő is mondta volt.
2: De közben arra találtam, hogy ez egy 2016-os hír volt.
0: <gül> még, még amikor a lehetőségek... Na, de, 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 de hogyha ez 2016-os hír, a... egyrészt attól még érdekes, és nem beszéltünk róla két éve. Másrészt akkor már simán itt lehetnének a hírek arról, hogy nem tudom, gyment akkumulátorral szerelik a legújabb iPhone-okat, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ez mert pont az a kategória, amire ember nézhetnénk, hogy mi lett Miért
1: nem beszéltünk róla két Mert Akkor még annyira új volt. De egyébként a Diamond batterinek van saját Wikipédia oldala, ami tökre erről szól. És ott se írják le, hogy az miért marad benne a gyémántban márhogy a sugárzás.
0: Balázs közben a NASA honlapján olvasgatja a fórumokat. Én közben annyit teszek hozzá, hogy amikor soroltad itt a felhasználási lehetőségeket, akkor az úrod be, hogy a Big Think oldalon ez is fér. így Think Big. Hoppá!
1: Megtaláltam a megoldást. Na. Szóval... A a kutatók erre a, a, a szén 14-es izotópra koncentrálnak, ami ugyan radioaktív, de bétabomláson megy keresztül, aminek a során alacsony energiájú bétarészecskéket bocsát ki, és, ja, így, és így nitrogén 14-es izotópá alakul, ami már nem radioaktív. És azért választották a szén 14-es izotópját, mert ezt a béta részecske sugárzást bármilyen anyag könnyedén elnyeli.
0: Itt akkor nem csak gyémántban lehetne.
1: Ö,
2: de a gyémánt sokkal szem.
0: De hát Ez biztos, az lesz az eljegyzési de.
1: de azért választották a gyémántot, mert a... mert az egyrészt annak a használata növeli a, az áramerősséget, és, és sokkal megbízhatóban elnyeli az ilyen sugárzó részecskéket, mint más kevésbé kemény anyagok. Legalábbis ennyi derül ki a Wikipedia Diamond batteri. Legalábbis
2: az ékszer volt be, ezt mondták. <gül>
1: igen, igen. Ezt
2: vegye, lehet, hogy drágább, de sokkal megbízhatóban elnyeli a sugárzást.
0: Ezt vegye az égszerelmére. Mit találtam még? még? valami nagyon kacogsz. Egy kis széli egyzet?
2: <gül> Én még mindig nem értem. De majd utána nézek, és lesz belőle faluak.
1: Elfújja a szél ezt az egész témát?
2: Hát nem, nem tudom, hogy merről fúj a szél, Bocsát, vagy mi. csak annyit ott teszem, hogy
1: évvégére feltétlenül írjunk ki egy szavazást, hogy melyik az a téma, amihez egyáltalán nem értünk, ellenben már beszéltünk róla, és szeretnék a hallgatók, hogy végre kiokosítsuk magunkat belőle. A... Hát, hogy amelyik hallgató szeretné,
2: az nyugodtan írjon, mondjon, nem, nincs, nincs megtiltva, hogy kijavítsanak minket, sőt. Sőt, kérjük is. De úgy nem ér, hogy... De végül is úgy is ér, úgy is ér. Csak akkor azt így jelezzétek, hogyha azért vagytok okosabbak, mert jobb cikket találtatok az interneten, tehát azt azért illik jelezni szerintem. Na no, a szél, miről beszélünk ah, már egy ideje, hogy uh, harvardik kutatók azt mondják, hogy, uh, hogy igaza lehet azoknak a politikusoknak, akik szerint a szélerőmű az, az így mennyire béna, mert uh, ők elcsúvítja a környezetet, és egyáltalán nem, nem is annyira a környezetbarát. Nem, vannak ilyen, vannak ilyen politikusok, én de mostanában hallottam akad, ilyesmit, akad hogy akad ilyen sajnos. hogy nem annyira jó a szélerőmű, mert hát képzeljük már, rá, hogy hogy néz az ki. De a harmadik kutaték nem azt mondják, hogy hogy néz ki, hanem azt, hogy rövid távon, hogyha a, a világ, vagy akár csak az Egyesült Államok átállna kizárólag szélenergiára, akkor az igazából gyorsítaná egy kicsit a, a felmelegedést tehát hogy melegebb lenne az átlag hőmérséklet rövid távon. Persze aztán hosszú távon, tehát mondjuk ilyen évszázados távlatban nézve már már nem is, hogy kiegyenlítődne, hanem már már így bejönnének ezek a, nem tudom, nem megtakarításnak hívnám, de hogy ezek a a jótékony hatások, tehát hogy a a melegedést lassító hatások már megmutatkoznának ilyen évtiszedes, év, vagy mondjuk évszázados szinten, de, a, de ilyen pár éves, vagy tíz éves távlatban nézve a, azt számolták ki, az ő modelljük azt mondta, hogy igazából rontana a felmelegedésen, hogyha átállnának a, a jelenlegi energiákról kizárólag szélenergiára. És azt mondják, hogy azért, mert, mert a, a, a szélnek, tehát bármennyire is azt gondoljuk, hogy egy pár turbina az nem okoz mondjuk globális szinten, vagy akár csak hely uh, helyi szinten semmiféle változást a, mondjuk egy ilyen földméretekben föld nézve, uh, felszíni hőmérsékletben, de valójában ez energiát vesz el a, a levegőből, a leveg- igen. és, a, és a, a szélnek a, a, a hűtő, meg, a, meg a, a hőmérséklet szabályozó hatását csökkenti.
1: Ez, ez csak fura, mert hogyha mondjuk ott, ahol a turbinák vannak, azok helyett lenne egy bazinagy erdő. Annak a lombja is fékeznék a szelet. Így az ilyen... Az Azt a... is. Hát ez igaz. De itt akkor megvan a megoldás, hogy a vizet kell minden turbina mellé tenni, aztán kész. Jó, ez ilyen elég science, most, de hogy... Vagy ventilátor. <gül> hát egy hűtőszekrényt.
0: Jó, jégkockákat. <gül>
1: Én, hát én arra leszek kíváncsi, hogy ugye létezik többféle szélturbina. Vannak ezek a klasszik nagy háromlapátos ventilátorok, de vannak ilyen függőleges turbinák is, amik ilyen csőszerűen forognak. Azok hogy nyilván máshogy változtatják meg a, a levegő mozgását.
0: Tudod, azok csak egy kis csíkban, a kartonlapon keresztül.
1: De hogy például mi történik majd, hogyha lesznek egyre jobb, ilyen csapágyaink, amiken forog, foroghatnak ezek a turbinák aminek már kisebb az ellenállása, stb. 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 szóval.
2: Szerencsére nem kell annyira megijedni, mert uh, megszólal John Tabori, aki meg a Stanford professzor, aki kritizálja azokat a modelleket, meg szimulációkat, amiket elvégeztek a kollégák, és azt mondja, hogy nem túl... Tehát egyrészt uh, az a fajta modell, amit használtak, az uh, nem alkalmas arra, hogy a valódi ilyen szélfarmok működését megfelelően így előre jelezze. Másrészt az, tehát a modell alapján megmondani, hogy valójában ugye amikor ezt nagy, nagy mértékben elte, tehát nagy területeken használják és, és, és nagy számban használják, hogy akkor valójában a, a, a teljes felszíni hőmérsékletre milyen hatása lesz, mm. azt se lehet így megmondani. Úgyhogy tehát sokan kritizálják.
1: Uh-huh. Uh, igen, hát a, ahogy olvasom itt a Tech Review-n, hogy a, a, vége, a vége az igazán érdekes. Uh, ugyanis David Keat, aki a Harvard uh, alkalmazott fizika uh, professzora, azt mondja, hogy nagyon fontos, nem lenne etikus a kutatói közösség részéről, hogyha az ilyen jellegű uh, hatásokat elhallgatnák, csak azért, mert azt gondolják, hogy... hogy támogatásra érdemes technológiákról van szó. Tehát, hogy tök jó a szél erőmű, de hogyha van ilyen hatás, akkor arról a
2: ja, Vannak ilyen tökéleges ilyen pár évvel ezelőtti cikkek arról, hogy, hogy a, a napelemek, tehát hogyha nagyon széles körbe használják a napelemeket, annál is így nézegettek ilyen hatásokat, hogy, hogyha kirak sok napelemet, akkor hogy mi történik? Mi történik ott? Milyen hatása van ennek a a felszíni hőmérsékletre. Hogy egyrészt... az is melegít
1: elég rendesen, nem?
2: Hát egyrészt a, van föl egy ilyen hűtő hatása, mert az a, az a napenergia, ami, amit a napelem felhasznál, az nem megy bele a földbe, uh-huh. az nem melegíti a földet közvetlenül. Viszont, mivel ezek bonyolult folyamatok, tehát <gül> igazán, ezt, ezt akartam ide beraknézni, a, 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 a klíma bonyolult rovat. Tehát... Vannak, vannak ilyen kis hőszigetek, amik kialakulnak, és, és ott is lehet, hogy a, a, a nettó hatás az nem pont az, amire ugye első, első körbe gondolnál. tehát simán ott is lehet, hogy mit tudom ez a. Amíg még ilyen hatásfok volna a addig még simán lehet, hogy a, a nettó összhatás az, az, hogy valójában a felmelegedés az, az, az stagnál, vagy növekszik. Rövid távon. De aztán persze hosszú távon annak a hatása, hogy nem használnak, mi Ez, ez a fosszil fiúlokat. fosszilis tüzelőanyagokat. anyagokat. Foszilis tüzelő anyagokat, Annak előbb-utóbb megjelenik. Tehát előbb-utóbb megjelenik az, hogy nem éget halott állatokat, meg, meg növényeket, és nem nyomatod bele a, az üvegházhatású gázokat bele az atmoszférába. Csak lehet, hogy ez nem két-három év, hanem lehet, hogy 100-200 év. És jellemzően a választási ciklusok meg nem így működnek. Nem ez, ez is egy valóban egy ilyen érdekes végkövetkeztetés, hogy, hogy a, a klímaváltozással kapcsolatban, meg hogy a klímaváltozás és az emberi tevékenység, az hogy függ össze, vannak ezek, a, ezek az ilyen mondások, amiket attól függ, hogy melyik oldalon van az ember, ez elfogadja, hogy most akkor a, 90, a tudósok 97 a egyet ért, miben ért egyet, egyet, honnan jött ez a 97%-os szám, Lehet, hogy hogy itt beszéltünk már róla, lehet, hogy másik podcastban, de de sokan azt mondják, akik ilyen klímaváltozás kritikusok, hogy na bezzeg az ellentétes vélemények, azok nem kerülhetnek ki. Lám kikerülnek olyan vélemények is, amik nem egyértelműen azt mondják, hogy már pedig holnap álljunk át a szélre. Egyébként azt mondják, hogy lehet az egyik következtetés ebből az, hogy esetleg érdemes a napenergiát jobban fejleszteni, mint a szelet. Szóval, vannak, vannak mindenféle vélemények, és a klíma pedig bonyolult. És modellezni meg még inkább bonyolult, meg előrejelezni.
0: Hát, vagy vegyesen érdemes használni, és akkor így változatos mellékhatásaik lesznek. Hát, hogy kioltják egymást.
2: Meg tegyünk szélerőműveket a napba.
0: Igen, vagy tehát, hogy napelemekkel árnyékoljuk le a szélerőműveket, és akkor, akkor már így nem kell, hogy hűtse a szél a földet, mert erről árnyékolja a napelem, és akkor így nincs a napsugár, mi fölmelegítené.
2: Hát a legjobb az lenne, hogyha egyszerűen fognánk a széndiokszidot, és abból próbálnánk meg áramot csinálni. Kár, hogy ez, ez nem lehetséges. Majd, Pedig majd, már dolgoznak majd hát Vagy
0: Majd belezárják gyémántba. Vagy! Az a point, hogy ez a, ez a hír, ez egy kicsit hasonlóan kezdődik, mint a gyémántos. Mint <gül> mert, hogy itt is ilyen az erőművek működésé működése során keletkező fölösleges dolgoktól próbáltak megszabadulni. Így így kezdtek el az MIT kutatói azzal foglalkozni, hogy mit lehetne csinálni a rengeteg széndioksziddal, ami az erőművek működése során keletkezik, és hogy ráadásul nagyon sok energiába telik a, a, a széndiokszid leválasztó és tároló rendszereknek a működtetése, ami leválasztja, és szilárd halmozállapotúra alakítja át a széndioxidot, hogy ne a levegőbe bocsássa ki. És ö, erre álltak elő ö, az MIT ö, kutatói azzal, hogy ö, ebből lehet, meg lehetne próbálni létium-ion alapú akkumulátort készíteni, ö, illetve egész konkrétan a széndioxidból olyan elektrolitot állítanak elő, ami az akkumulátorok egyik fő komponense a három közül, Mm, és hát így annyit írnak, per annyit értettem, tudtam lefordítani a cígből, hogy, hogy ezt a széndioxidot folyékony formában használják fel, és amin oldathoz adják hozzá, és akkor már így egy ilyen kis elem alapanyag van. És azt mondják, hogy ezeket nem szokták együtt használni, de a, a kutatók tapasztalatai szerint a kettő együtt növelheti a kisülési feszültséget, tehát azt az időt, amíg a, az akkumulátor tud áramot leadni, és akkor így tartósan átalakítható a dioxid Viszont így, hát annyi probléma még van, hogy most, amit ők próbáltak, annak az elemnek az életciklusa, tíz feltöltés és lemerülés, ami nem túl gazdaságos.
2: Meg hogy akkor mi van utána? Hova teszik? Mi, miután már nem használható?
0: Szerintem gyémen mazárják.
1: Biztos betáraztak jó nevű mérnökökből. Például Betár Galant, aki a csapat vezetője volt.
0: Hogyha sok ilyen van, akkor Betár sereg.
1: Pontosan. A Betár életben. Azt mondja egyébként ez a derékember, hogy ez még évekre van, mire ez mm. megvalósulhat. Ez egész optimista. Nem, nem mondta, hogy hány évekre.
0: Na, de hát egy Béter, ment mellé.
2: Hát igen, és ki tudja, lehet, hogy akár összeépítgetheted belőle a saját telefonodat. Hát hoppá.
0: Igen, végülis ahhoz is kell. Ugye Aksi ez a nagyon cuki telefonhoz, amit a Kickstarteren tudsz idézőjelesen megrendelni, vagy előrendelni, bár a már összegyűjt elég pénz, úgyhogy nagy valószínűséggel tényleg lesz belőle valami. Ez egy Maker Phone nevű projekt. A Maker Azért kell, mert megtanulsz vele összeszerelni egy társont.
1: Szóval csak most érkezett meg.
0: Szóval, hogyha te kifizetsz 94 dollárt ennek a kedves fiatalembernek, meg plusz 15 öt a szállításra, akkor kapsz egy csomagot, amiben van egy nyomtatott áramkör, egy két magos processzor, egy GSM modul, egy 128x160 pixel felmontású LCD kijelző, egy antenna és egy hangmodul, és ezekből a megadott instrukciók alapján összerakhatod a saját telefonodat, ami, amin lehet futtatni alkalmazásokat, sőt, egy-két játékot is, és ezt így a, a videóban így be is szögezi az úriember, aki indította a projektet, hogy, hogy ez nyilván nem lesz olyan okos, mint egy mai okostelefon, ezzel inkább így az a cél, hogy, hogy egy olyan, olyan telefonod legyen, amit te raktál össze, Közben megtanulhat, hogy hogyan kell ezt csinálni, és, és remekül szórakozol, és, és új, új skilleket szerzel. Amúgy nagyon, nagyon cuki meg vicces a, a videó, a, a Kickstarter oldalán érdemes belenézni. Nikebeket is énekelnek, és egyébként a, a, az IKEA, a IKEA bútorokhoz hasonlítják, hogy ez most olyan, mint hogyha vennél magadnak egy polcot, és akkor neked kéne összerakni csak közben megtanulsz telefont összerakni, elvileg valamennyi ilyen minimális ilyen programozással is kell foglalkozni, úgyhogy, úgyhogy tök aranyos. És hát most 94 ezer dollárnál tart a, a, a projekt, amire egyébként, vagy ott itt 15 ezer dollár volt a célkitűzés, és itt több százan előrendelték már, úgyhogy tök menő. És em, ennek a pasi nem ez az első ilyen projektje, néhány hónappal korábban volt egy, egy arduinó alapú játékkonzolja, amit szintén ilyen 1500-an támogattak kb. És azt hiszem, hogy ott is ilyen hasonlóan, tehát többször össze gyűlt össze a kitűzött összegnek.
1: Azt írják még a Kickstarter oldalon, hogy egyébként egy 11 éves gyerek összetudja szerelni ezt a telefont. Egy kis felnőtt segítséggel. Körülbelül olyan 7 órát kell dolgozni rajta. Egyébként, ami nekem még nagyon tetszik, hogy van egy olyan támogatási forma, hogyha 5 dollár környéki összeggel megdobja valaki, akkor már mondjuk ilyen nevét Albert Gajsák, ez az ő projektje, hogyha őket őt megdobja valaki 5 dollár környéki összeggel, akkor beleírják a nevét a MakerFonnak a forráskódjába, ami szerintem több poén. Lehet, hogy ezért fogok nekik küldeni 5 dollárt. Hajrá! hogy aztán majd az összes jó kifagyjon.
0: Ha <gül> ja, igen. A Human MP.
2: Nagyon szimpatikus. Először, amikor láttam, hogy bedobtad a jegyzetekbe, akkor azt hittem, hogy ez is egy ilyen na, századik moduláris telefonprojekt, de, de nem. Ez egy, ez egy custom Lego per IKEA, ami valóban akár ilyen középiskolai technika órákra kiválóan alkalmas lenne.
1: Igen, egyébként tök poén, meg tényleg teljesen jó szóval, hogy ez tényleg egy olyan, amit így kicsit technikai bérdeklődésű gyerekeknek, szerintem szóval tök jó ajándék lehet.
0: Ez már célzás a karácsonyi ajándékokra? Jó, ja, mondjuk ez 2009. márciusában érkezik.
1: 19.
0: Úgy, igen, arra gondoltam.
1: <gül> Tehát az időutazást még nem fejlesztheted ki mellé, Bár, illetve kifejlesztheted, csak ez nincs benne. Nem része az alapcsomagnak. Ja,
0: igen, igen, igen. arra is kéne egy Kickstarter projekt.
2: És akkor gyorsan emellébe dobtam amit nem voltam ennek biztos, hogy akarunk ezzel foglalkozni, mert ez már tényleg, tényleg nagyobb résztek, de hát kicsit még akár jövő is, szó szerint kicsit, hogy a, a Palm, a, amire tudom, idősebb hallgatók és olvasók még emlékezhetnek a megboldogult Palm telefonokra és a Palm OS-re.
1: Igen, bár ezt még eleinte ne is nevezük telefonnak, mert még az első Palmok azok még ilyen ek hát, pé- voltak. Kb.
2: Igen, igen, igen. Uh, és ez a palm már nem az a palm, mindegy. Uh, szóval az a, az a cég, ami megvásárolta a jogokat ahhoz, hogy a Palm nevet használhassa, kidobott egy ilyen egy, egy kis telefon, kis okost. Ami egyelőre, ha jól látom, akkor még csak az amerikai Verizon előfizetőknek érhető el, és úgy pozícionál, úgy néz ki, mint egy, mint egy kis iPhone.
1: Igen, tehát nagyon vicces, mint egy iphone
2: összement van a mosásban. 5 szer kevesebb, mint 10 centi méretű és 7,5 mm vastag, 3,3 tized hüvelykes képernyője van, LCD, androidos.
1: Igen, olyan pici a kijelzője, hogy, a, hogy három ikon nem fér el egymás mellett rajta széltében, ezért ilyen, ilyen eltolva vannak a, az ikonok a kijelzőn.
2: Most, most olvastam, hogy azt hiszem arra jutott el oda a, az iPhone, kijelző felbontása, hogy, hogy egy ikon az nagyobb, mint az eredeti, mint az első iPhone teljes képernyője. Azért ez egy elég erős információ. Igen. Na, de, na de, csak azért, azért vicces ez a, ez a kis uh, Palm, vagy Palm 2.0, mert hogy uh, tényleg elég ember biztos, hogy nem a legtöbb ember, de úgy sok ember zavar az, hogy most már tényleg csak gigantikus méretű telefonokat lehet vásárolni, hogyha, hogyha a legújabb technológiák érdekelnek, és ez meg, ez meg egy ilyen másodtelefont ajánl, ami meg nincs csak egy ilyen fura, fura hozzáállás, hogy most itt nincs elég képernyő az életedben, most a telefonod mellé legyen még egy ilyen kis melléktelefon, egy ilyen B-telefon, mutatják, mutatják hogy sportolás a közben esetleg kényelmesebben használható, vagy kis táskában.
0: Pont ez a kettő jutott eszembe, és egyébként buli, bulira még azért is jó, mert mert annyira kicsi a kijelző, hogyha így sokat innának azok a lányok, akik itt a állapotban írnának a, a, az exüknek, akkor így egyszerűen nem, nem látják rendesen a betűket.
1: Ez egy nagyon szexista kijelentés volt...
0: Ja, bocs, bocs. <gül> nem, nem, csak minden második mém a, az Instagramon a vicces profilokon, amiket követek, ez így erről szól. De igen, természetesen a fiúk is írnak az exüknek, vagy a lányok nem isznak, vagy mindenki rendes is. Senki nem iszik, senki nem bulizik, senki nem ír.
1: Ugye beszéltünk egy korábbi adásban egy olyan szolgáltatásról, ami ezekre az órákra kikapcsolja <gül> az ilyen üzenetküldési lehetőségeket. Én, én egyébként az a vicces, hogy balástól függetlenül én is gondolkodtam rajta, hogy bedobjam-e ugyanezt a hírt, illetve nem, nem a Verge-nek a hírét, hanem én, én a Twitteren találkoztam vele, és most látom itt a cikkben. Nagyon vicces, mert a, a Palm-nál a kreatív stratégiai igazgatót úgy hívják, hogy Steph Curry, aki így az NBA, és, és nem névazonosságról van szó, hanem ez konkrétan az NBA star Steph Curry, én ugyanis az ő Twitterén láttam a ő fotót, ahogy ezt fogja. És ő egyébként azt, azt mondja a Palm, hogy ő nem kap ezért fizetést, hanem hogy konkrétan befektető a cégben.
2: Még a kell, amit mondtál, van egy live mode beállítása ennek a Palm telefonnak, ami a, a low battery és a do not disturb a, a valamiféle kombinációja. Tehát a notification lekapcsolva a Fifi talán wifi is szintén lekapcsolva. Alapból Bluetooth is, kivéve, hogyha, kivéve hogyha ugye Bluetooth-os fülhallgatód van, vagy felhallgatód. Tehát, hogy elképzelhető, hogy lehet rá majd fejleszteni ilyen <gül> speci beállításokat, hogy wifi maradhat, de üzenetküldés az ne legyen.
0: Üzenetküldés csak az Uber-sofőrnek <gül> a jutáshoz. De hát ezzel túl túlhoztam, de egyébként öm, tényleg vannak olyan olyan szituk, amikor nincs szükséged a, a telefonat tud a nagy részére, meg az óriási kijelzőre. Tehát, hogyha, hogyha van erre plusz x dollárod, akkor, akkor simád, meg ugye plusz x időt, hogy azon ugyanazokat a beállításokat megcsinálsz, megcsináld, amit már megszoktál, hogy ugyanúgy tud használni, mint a normál telefonodat, ami, amire kell.
1: Egyébként ez tök kicsis, mert most néztem, hogy ez a Life Mode, ez, hogy akkor működik benne a Wi-Fi, meg a meg a mobil szolgáltatás, ha bekapcsolod a képernyőjét. Tehát ez tök jó, mert így nem, nem csesztetnek, viszont ha neked szükséged van rá, akkor nem kell így bemászni a menübe, visszakapcsolni, megvárni, amíg újra be, betölt, stb. stb. stb., hanem, hogy bekapcsolod a képernyőt, és akkor ott használni az összes funkciót.
0: Wow.
1: Ez nekem
2: tetszik. Csak muszáj megemlítenem, hogy amúgy ez létezik már ehhez hasonló eszköz, az iPod Touch, ami viszonylag olcsón kapható a az Apple-nél. És az ipod sem lehet telefonálni? Nem, de hát nekem messengers telefonot lehet csinálni vele. De kicsi, könnyű, szép, sokoldalú. Én nagyon sokáig használtam uh, telefon mellé kiegészítőnek, és uh, most a, a gyerekek kunyizzák el időnként, úgyhogy be sincs kapcsolva, csak eljátszák hogy az a telefon. Azt hiszem, az volt, hogy amikor volt valami barátnőzős elmenés valahova, nem nem önállóan még, de. Vagy, hogy ilyen zsúr, Ú, vagy, zsúr. zsúr. vagy ilyen kilendős, ilyesmi, akkor egy zsúra mondtam, Egy a pokolban az, is zsúr.
0: Ezért meg egy kiló zsúr.
2: Szóval, hogy akkor elvihették kamerának. Jók ezek a pici, és... Mégis azt sem mondom, hogy lebutított eszköz, de végülis valamennyire lebutított, mert az a cél, hogy azért sokszor azért kell a nagy képernyő, hogy, hogy, hogy bizonyos dolgokat nagyon kényelmesen tudják csinálni, de egy csomószor tényleg nincsen rá ha. szükség. És... Ja, majd egyszer lehet, hogy tényleg kitalálják a modulális telefont, amikor a telefonodból kiveheted a telefonodat, hogyha
1: <gül> nincs hát, szükség a nagyra. Hát ez speciál, mert a, nem akarok készséget, mert azt mondom, az ASUS talán megcsinálta olyan laptopot, amiből kiveheted a telefonodat, és, és elmehetsz vele otthonról. Nem futott be olyan nagyon fényes karrier. Úgyis már elég késő van, úgyhogy áttérhetünk a sikamlósabb témákra. A 69-es adás
2: alkalmából, és nem gondoltam volna, hogy rögtön olvasom e mail Drága hallgatók, ezen a ponton mély kell, hogy kérjek tőletek, ugyanis a műsor utolsó hát nagyjából 40 perce, az vagy felvétel közben, vagy a vágóasztalon teljesen használhatatlanná vált. Sajnos néha történik ilyen, szerencsére elég ritkán orvosolhatatlan, most most, most tényleg az Próbálkoztam, nem tudok valamit kezdeni, úgyhogy bocsánat, bocsánat, ígérem, hogy legközelebb bepótoljuk. Volt itt kedves olvasói levél, érdekes hírrel, volt VR, volt robot, VR robot, ugye a teljes 69 robot. Nemzeti gyásznap az nincs, de de egy egy rövid podcast gyász, egy két másodperces gyász az elveszett egyharmad, epizódért. Ami viszont nem veszett el, az a és elköszönés Dávidtól. Sovány Vigasz. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen! A, 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 az, azután október 23-a elmúltával minden arad a régiben. Szerusztok!
0: Sziasztok!
1: Bár persze nem tudom, hogy ezt na mindegy, hagyjuk. Szevasztok! Hello!